0: Hola, mi nombre es Aset Mergut y estoy muy feliz de poder estar una vez más con todos ustedes leyendo el capítulo número 2 de este libro llamado Love, el chico de los ojos verdes y estoy muy feliz de poder compartir con todos ustedes este segundo capítulo ahí donde me estén escuchando, relájense, cierran los ojos, bueno si es que pueden, eh, pongan, pónganse cómodos y disfruten este capítulo, muchas gracias de antemano por escucharlo, espero que les, que les guste y sobre todo déjenme sus comentarios sobre qué les pareció, qué les parece, qué les ha parecido hasta este momento y bueno, así que comenzamos Capítulo 2 ¿Por qué una vez más todo termina en tragedia? ¿Por qué ha tenido que pasar esto justo hoy? ¿Puedo ver el miedo en el rostro de todos los colectores aunque lo intenten ocultar? Ninguno me ha quitado la mirada de encima desde que entré. Saben que tengo su vida en mis manos. Sin embargo, lo que ignoran es que quien realmente toma las decisiones es King. Si digo algo en su contra, estoy seguro de que me asesinará. Entonces, ¿cómo puedo evitar que más gente muera? En el patio central de la esfera, el silencio era aplastante a pesar de estar abarrotada. El rostro de todos los niños y jóvenes ahí presentes reflejaba un terror parecido al que él sentía. Todos habían sido llamados al recinto, pero ninguno conocía lo grave de la situación. En cuanto la alarma se había activado, un campo magnético se instaló en todo el complejo, haciendo que todas las modificaciones y partes mecánicas quedaran suspendidas. Cada brazo, pierna, órgano o arma había dejado de funcionar, evitando así que el virus se propagara a las demás secciones, dejando a todos dentro del complejo en un estado de completa inutilidad. El recuerdo de la primera vez que había visto un virus brilló en su memoria, Aquella vez, él lo había encontrado y mostrado a su maestro, provocando que se lo encerraran en el laboratorio ante la falta de un claro protocolo. Sin embargo, el miedo y la incertidumbre que había sentido en ese momento eran las mismas que ahora experimentaba. El miedo aceleraba su respiración y el mismo sudor frío de siempre corría por su espalda. La mano de Asan temblaba bajo la suya, y por más que lo intentaba, no era capaz de controlar sus emociones. Cuando él encontró el virus, había logrado eludir la contaminación gracias a la falta de células de en su cuerpo, pero ahora, no estaba seguro de que su ayudante corriera con la misma suerte, pues si de algo estaba seguro, era que Asan contaba con una prótesis que en ese momento se encontraba en estado de suspensión. Aquel pensamiento hizo que unas inmensas ganas de vomitar lo invadieran. Sabía lo que ocurriría, pero ni siquiera el haberlo presenciado con anterioridad lo habría preparado para lo que estaba por atestiguar. Solo un puñado de los niños y jóvenes ahí presentes habían experimentado una situación como la que se cernía sobre ellos ahora, pues la mayoría eran demasiado nuevos para saber o incluso entender lo que era un virus, una protección que solo la élite de Alto Lumpar adquiría y que estaba terminantemente prohibido recolectar. Aquella protección que debía costar un par de millones estaba diseñada para activarse en caso de que una de las piezas del portador fuera robada, diseminando al instante un virus que no solo se extendía por aquel que perpetraba el robo, sino también por todo aquel que tuviera contacto con el ladrón o con la pieza, volviéndola uno de los mejores sistemas de seguridad con los que contaban hostos. Todos y cada uno de los colectores de la sección M contaban con un sensor capaz de identificar esta clase de protecciones, por lo que la duda de por qué había llegado brillaba con fuerza en su cabeza. Decenas de miradas cargadas de incertidumbre lo atravesaron como espinas punzantes en cuanto llegó al recinto. Todos y cada uno de ellos lo conocían y sabían por qué estaba ahí, dentro de la esfera. El demonio rosa era quien dictaminaba quién vivía o moría. Las miradas de odio y repudio lo golpearon con fuerza mientras cruzaba la explanada con Asan de la mano, pues desde lo alto de una vieja fuente, Berrat, que ya tenía el brazo nuevamente en su sitio, los vigilaba como un halcón. Probablemente el miedo que todos ellos sentían hacia su jefe era parecido al que él experimentaba con King. En cuanto llegaron al centro del patio, se agachó y contempló a Asan con los ojos cristalizados. «Tómala en cuanto King deje de hablar» le dijo al niño que miraba en todas direcciones claramente asustado, mientras le daba una pequeña ampolleta con un líquido transparente. El pequeño lo miró sin comprender y tuvo que emplear todas sus fuerzas para controlar su voz que comenzaba a quebrarse. «Confía en mí. Todo va a estar bien», le dijo con un ligero temblor en los labios y tratando de sonreír. Una horrible punzada de dolor lo golpeó en la boca del estómago en cuanto el niño asintió y solo cuando se clavó las uñas en la palma de la mano hasta que le sangró pudo asentir con una falsa sonrisa. Sabía lo que estaba haciendo y se odiaba por ello, pues conocía el efecto de aquella ampolleta que durante muchos años no se había atrevido a tomar. El rostro conocido de los colectores de la sección M le oprimió el pecho hasta que lo dejó casi sin respiración. Todos y cada uno de ellos habían pasado por su laboratorio y convertido en lo que eran, gracias a él, él era el único responsable de lo que estaba a punto de pasar. Culpa. ¿Cuántos son? Berrat se acercó hasta donde se encontraba tan pálido como él y por su expresión, supo que estaba furioso. El chico comprendió al instante lo que le preguntaba. Quería saber la cantidad de muchachos que estaban infectados, pero incapaz de responder, se limitó a negar con la cabeza, provocando que el jefe de la sección M tensara los músculos del pecho y bufara por lo bajo como un verdadero animal. Las únicas puertas que había en todo el recinto y por donde T. había entrado solo minutos antes, se abrieron de par en par una vez más en el momento en que un hombre alto, con el atuando más extravagante posible, entraba como si aquello fuera la entrega de unos famosos premios. Aquella sonrisa desproporcionada y aterradora le heló la sangre de inmediato. Sus angelicales facciones se posaron en él en cuanto atravesó el umbral, y un terror descomunal lo abrazó con sus gélidas garras al reconocer a King, el rey del submundo. «Mis queridos y dulces pequeños», comenzó el hombre con la singular alegría de un demente, «estoy tan feliz de que podamos vernos nuevamente». «Veo que muchos de ustedes han crecido, y otros», dijo acercándose a un muchacho especialmente flaco, «han mejorado su condición. Me alegra saber que la comida ha mejorado». «Por favor, Emmet, encárgate de que así sea. No quiero que ninguno de mis pequeños pase hambre». No, «No, no, no», dijo con esa falsa sonrisa tan propia de él, dirigiéndose a una muchacha de ojos tristes que lo seguía sin emitir ningún sonido. El alto hombre se pasó entre los niños que trataban de evitar su mirada como si estuviera en una fiesta infantil. Su atuendo brillante y llamativo contrastaba con el gris que todos ahí portaban y le confería un aspecto mucho más sublime y teatral, el de un rey que visita a sus súbditos. ¿Cuál es tu nombre? King se acercó a uno de los niños a su derecha y rápidamente le pasó el brazo por la espalda en un abrazo incómodo. El chico tembló ante la presencia de su dueño, pero antes de que pudiera contestar, este continuó. ¿Cómo te han tratado mis jefes? Espero que bien. Todos mis colectores merecen el mejor trato posible. Después de todo, su trabajo es uno de los más importantes dentro de la esfera, ¿no lo crees? Yo sí, y siempre lo he hecho. El niño apenas le podía seguir el paso, y su expresión denotaba el miedo que estaba experimentando. Claramente, al rey del submundo no le interesaba en lo más mínimo obtener una respuesta, solo hacía alarde de su posición y les demostraba a todos quién estaba al mando. Claro que esto ha sido un golpe duro para todos, continuó mientras con una fuerza desmedida lo lanzaba al suelo utilizándolo como escalón para subir a la fuente donde se encontraban los demás jefes de sección, sin dejar de sonreír. El niño chilló al ser aplastado, y en cuanto se vio liberado del peso de King, se arrastró lo más lejos que pudo del rey con lágrimas en los ojos. Sin embargo, nadie se movió o se atrevió a ayudarlo. El terror que infundía era total. Pero no se preocupen mis pequeños, continuó sin darle importancia al niño y con la misma expresión de falsa alegría. Todo esto va a pasar muy rápido y pronto podrán disfrutar de un delicioso festín. Emmet ya se está encargando de ello, ¿no es verdad? La niña que lo acompañaba no cambió de expresión, se limitó a situarse detrás de su amo y ahí se quedó, contemplándolo todo con la mirada perdida. Empty la conocía. Aquella niña era la última asistente que el rey del submundo había escogido durante la Harvest Night. Cada mes, después de la recolección y solo cuando estaba a punto de marcharse, King designaba a un nuevo asistente, que después de una noche con él, regresaba a la esfera junto con el cuerpo sin vida del anterior para tomar su lugar. Cada mes se recibía en la DTV el cadáver del anterior asistente, algunas veces destrozado y otras completamente intacto, para que se le implantara el nuevo, todos y cada uno de los recuerdos que a lo largo de los años se habían acumulado en la memoria de infinidad de ellos. Estos asistentes eran los únicos en toda la esfera, y probablemente en todo bajo lumpar, que contaban con una modificación de tipo A, la más costosa de todas las modificaciones existentes, incluso para la élite de la ciudad. El chico jamás había logrado descifrar cuál era la razón de que King los renovara constantemente, y mucho menos, descubrir la naturaleza de su muerte. «Pero por favor, deberían estar sonriendo», dijo casi en un grito. «Acaban de recibir una increíble noticia. Lo mínimo que espero de mis pequeños es un poco de gratitud». Detrás de la sonrisa que ostentaba aquel hombre, se cernía la locura. En sus ojos brillaba la ira que sentía, y el hecho de que quedara oculta detrás de aquella macabra expresión lo hacía mucho más aterrador. —¿Y bien? —dijo con tono ofendido—, ¿es que acaso no me pueden regalar una simple sonrisa? Con un movimiento rápido tomó al niño más cercano a él, lo volteó para que todos lo vieran, y en un gesto obsceno y grotesco le metió los dedos en la boca mientras lo obligaba a emular la expresión que buscaba. —¿Lo ven? —dijo sin perder la calma—, no es tan complicado, y creo que todos pueden hacerlo si se lo proponen. Los niños que estaban más cerca se alejaron asustados, lo que provocó que King lanzara una risotada cargada de maldad que hizo que toda la joyería que llevaba encima repiqueteara como pequeñas campanillas. «Es verdad», continuó mientras su mirada cambiaba. «No a todos nos gustan las sorpresas». Su voz también había cambiado, y ahora una frialdad la envolvía. Ahí estaba el King que T. conocía, el hombre que lo atormentaba en sus más oscuras pesadillas. «Pero esa es la razón de que estemos aquí hoy», continuó mientras se pasaba por el borde de la antigua fuente como un felino acechando a su presa, porque alguien decidió darnos una sorpresa. Su voz y su expresión se mantenían iguales, parecía tranquilo y sereno, pero detrás de aquellos ojos rosados brillaba la locura y el odio más profundo. King era un hombre alto y delgado, su cabello rubio y lacio perfectamente cuidado enmarcaba un rostro angelical y atractivo digno de un modelo, pero toda esa belleza quedaba opacada por la inmensa ira que aquellos ojos modificados reflejaban. Pequeño Max dijo, y por segunda vez sus miradas se cruzaron. Un escalofrío le recorrió la espalda y la garganta se le secó, su corazón aceleró su palpitar y una gota de sudor resbaló por su frente mientras King le extendía la mano llena de joyería. Demandaba que le diera las cifras de los infectados. El chico se acercó tembloroso y le extendió la mano. La información debía llegarle de inmediato. El hombre cerró los ojos y suspiró de forma pesada. Los números que vio en su cabeza lo enfurecieron. Su expresión aún mantenía la sonrisa, pero detrás de esa fachada se podía ver la sed de sangre que solo un asesino puede transmitir. ¿Cuántos de mis pequeños están fuera, Berrat? La pregunta tomó desprevenido al jefe de la sección M que tardó en contestar. Un grave error. ¿Cuántos? ¡Maldita sea! gritó King furioso, y Empty saltó asustado. Eran pocas las veces que el rey del submundo gritaba y solo cuando perdía los estribos mostraba su verdadera locura. De inmediato cambió su expresión, y una nueva sonrisa pareció como si aquello no hubiera sido nada, actuaba como un desquiciado. «Unos doscientos, King», sentenció el muchacho. Aquella información hizo que el hombre lanzara una carcajada. A esas alturas parecía un completo demente, y tratar de entender lo que estaba pasando era imposible. El hombre inspiró hondo, se arregló el cabello y compuso su expresión antes de chascar los dedos, lo que provocó que una figura que hasta ese momento no se había movido se deslizara a su lado arrastrando a alguien que claramente se resistía. El rostro de Berrat palideció al reconocer al muchacho que Sima arrastraba de forma violenta. Solo un paso fue capaz de dar el jefe de la sección M para intentar acercarse al chico que forcejeaba y trataba inútilmente de soltarse antes de que un destello verdoso y afilado se posara sobre su cuello. Era la modificación con la que contaba el rey del submundo, una afilada espada que no tenía comparación alguna con ningún arma que se hubiera fabricado. King se acercó a su mercenario casi con flojera, saboreando aquel momento que le demostraba a todos que era el único con poder suficiente para decidir lo que se hacía. «¿Sabes lo que quiero, pequeño Berrat?» le susurró al oído con una horrible moca de satisfacción. «Y como no tienes armas, tendrás que utilizar tu ingenio». Sus palabras tuvieron el efecto deseado en el joven de piel oscura, que de inmediato perdió las fuerzas. Sabía lo que se le estaba demandando y la razón. Era un castigo por haber permitido que un virus se colara en la fortaleza. Aquel horrible acto de maldad hizo que Empty perdiera el aliento. Sabía que Aberrat no tenía opción si quería conservar su vida. Nadie que se hubiera enfrentado a esa espada había vivido para contarlo. Era poco lo que conocía de aquella modificación que ostentaba King, pero sabía que era casi indestructible y que al igual que la modificación de cima, parecía estar hecha de un material completamente diferente de cualquier otro. Solo una vez en su vida había estado lo suficientemente cerca de ella como para poder examinarla con cuidado, y al verla, notó que no era un material común, sino algo que más bien parecía estar vivo, como una extensión de su propio cuerpo. Ambos instrumentos parecían responder a las órdenes de sus dueños al instante, y ambos emitían ese brillo verdoso con el que ningún otro metal contaba. Sima mencionaba que él era como King y que ninguno de los dos habían sufrido modificaciones jamás, lo cual los hacía muy diferentes al resto de la población. Esa era la razón por la cual no tenía adversario, pues su modificación era muy superior a la que él o cualquier otra persona pudiera crear en un laboratorio a partir de células T. La realidad era que M.T. no conocía nada sobre ambos hombres y lo que había llegado a escuchar eran solo habladurías y rumores que corrían dentro de la sección H o que su maestro, el doctor Kiran, la había confesado sin querer en alguna ocasión. La información que conocía sobre el rey del submundo se limitaba a saber que no tenía competidores y no había nadie que se dedicara a hacer su trabajo, que su residencia se encontraba en algún lugar al otro lado de la ciudad en Alto Lumpar y que además del robo de partes y células T controlaba el mercado de las drogas y la prostitución. Todo lo demás permanecía en secreto y varias veces se había preguntado cómo era posible que nadie lo cuestionara, cómo se había apoderado de la esfera o la DTV y por qué la policía o la milicia no intervenía en lo absoluto para detener su reinado de terror. King era un completo enigma, una fuerza destructiva sin límites que nadie se atrevía a detener. Demoníaco. La espada perdió su forma y King esperó ansioso. Berrat contemplaba a su amante sin poder moverse era claro que en su mente se libraba una poderosa lucha entre lastimar a alguien que le importaba o seguir las órdenes de su dueño. King bostezó dramáticamente y el brazo del jefe de la sección M cayó pesado sobre la fuente mientras lanzaba un agudo grito de dolor y la serpiente de cima siseaba llena de sangre a su lado. M.T. contuvo la respiración al igual que los demás niños que miraban la escena, presas del miedo. «Es tu decisión, Berrat, pero comienzo a impacientarme, y sabes lo mucho que detesto el aburrimiento». La voz de King sonaba juguetona, pero en ella brillaba la amenaza y la locura. En verdad estaba disfrutando todo eso. El chico de cabello rosa se acercó sin pensarlo para tratar de contener la hemorragia que inútilmente Berrat trataba de frenar, pero de inmediato se quedó petrificado al escuchar la voz de King y sentir cómo su mirada se posaba sobre él. «Nada de ayudarme, pequeño Max, o por más que me duela, tú serás el siguiente». Aquella advertencia lo dejó clavado en el piso temblando no necesitaba que se lo repitiera para saber que era verdad lo que decía. King era el único que lo llamaba por su verdadero nombre, y cada vez que lo hacía, ejercía un poder inigualable sobre él, lo inundaba con el terror más puro y controlaba cada una de sus acciones sin que pudiera hacer nada para evitarlo. El jefe de la sección M se hizo un torniquete improvisado, tenía la respiración descontrolada y sabía que si no actuaba, King atacaría nuevamente. Frente a él, su amante parecía implorar, Lloraba y trataba inútilmente de liberarse de sus ataduras con el rostro descompuesto. Estaba a punto de perder la cordura. Una masa oscura y llena de músculos surcó la distancia que lo separaba, y antes de que Yves pudiera entender lo que estaba pasando, Berra ya le aplastaba el cráneo con la mano restante. El horrible chillido del muchacho llenó todo el patio, y sólo cuando fue reemplazado por el sonido del hueso al quebrarse, se detuvo ante la mirada atónita de todos los niños pertenecientes a la sección M., Berrat continuó aplastando el cráneo de su amante por un par de minutos más mientras apretaba los dientes. Parecía querer borrar así todo rastro de lo que en el pasado había sido un joven de ojos risueños. Aquel era un horrible espectáculo de miseria y dolor. «Muy bien, mi pequeño Berrat», dijo King desde lo alto claramente feliz, tan obediente como siempre. Sus palabras hicieron que el joven tensara los músculos y apretara los dientes, pero no se atrevió a hacer nada. Sabía que su rey había dejado en claro su posición. Ahora mátenlos a todos. Y por favor, sean ingeniosos. Esta reunión ha sido demasiado aburrida. Las palabras de King flotaron densas en el aire antes de que los jefes de sección las entendieran y decidieran cumplir su voluntad. El pálido rostro de los niños pertenecientes a la sección M se transformó rápidamente en una horrible mueca de terror al escuchar aquellas palabras. Pero antes de que pudieran siquiera comprenderlas, una líquida y verdosa serpiente ya se movía a su alrededor, haciendo que la sangre y la carne saltaran por todas partes. La sorpresa dio paso al pánico, y éste a los gritos que de inmediato llenaron todo el lugar con chillidos y alaridos propios de una masacre. Rápidamente manos, brazos, cabezas y pedazos de carne saltaron en todas direcciones, mientras una inmensa mancha marrón comenzaba a cubrirlo todo con su característico olor a hierro. Aquello era un frenesí en el que Sima, junto a su serpiente, destrozaba cuerpos a diestra y siniestra, donde Berrat, encolerizado y fuera de sí, arremetía con duros golpes contra sus compañeros, y donde el jefe de la sección D, conocido como Mr. D, disparaba contra todo aquel que tuviera enfrente con su antiguo revólver Magnum 29. El único que no atacaba era t que con la mandíbula desencajada contemplaba aquella masacre sin poder dar crédito a lo que veía. Aquella escena no se parecía en lo absoluto a la que había experimentado la última vez hacía cinco años, donde King se había limitado a seleccionar a los contaminados y de un solo corte los mató con su espada. Esto era una carnicería, una catombe donde el olor a sangre y los alaridos se mezclaban con las carcajadas inhumanas de King, que miraba todo a su alrededor como un niño en una dulcería. Estaba claro que en todos esos años el rey del submundo había perdido toda su humanidad. El recuerdo de Asan lo trajo de regreso a la realidad y de inmediato lo buscó desesperado mientras rogaba porque se hubiera tomado la ampolleta. No tenía idea de dónde estaba el niño y por más que lo intentaba, el caos reinante le impedía encontrarlo. La serpiente de cima le cortó el cuello a dos muchachos que intentaban correr hacia la puerta y entonces lo divisó al otro lado del patio. Su rostro huesudo y los ojos casi desorbitados le conferían el aspecto de una calavera estaba pálido y parecía que en cualquier momento sufriría un ataque, desesperación, el tiempo se detuvo a su alrededor, todo quedó suspendido en una mancha borrosa con olor a sangre y excremento, los gritos se transformaron en ecos distantes y un intenso zumbido le martilleó los oídos, no sabía qué hacer, su instinto le gritaba que corriera hasta Asan y lo protegiera, pero su parte más racional le gritaba que King lo mataría en cuanto estuviera a su lado, sabía que el niño no viviría. Su cuerpo estaba contaminado y cualquier cosa que hiciera sería inútil para salvarlo. «Tal vez sea mejor que alguien más lo haga», pensó y de inmediato se odió. No podía dejar que nadie más lo hiciera. Aquel niño al que lo dejaba llamarlo Sabandija era su amigo, el único que había tenido en todos esos años. Un chorro de sangre sobre su rostro lo trajo de vuelta a la realidad y, sin dudarlo, se lanzó hacia donde se encontraba su ayudante. Pero antes de que siquiera pudiera llegar al borde de la fuente... El poderoso brazo de King lo detuvo. Una mirada diabólica y una sonrisa demencial lo desarmaron, dejando todos sus músculos congelados bajo el peso de la orden de su dueño. Estaba acabado. ¡Terror! Aquel eco de gritos y lamentos pronto comenzó a menguar al igual que el movimiento en el patio, que ahora parecía el epicentro de una batalla donde restos de cuerpos humanos aparecían salpicados por todas partes. Ahí donde antes había existido un mosaico con una bandera militar ahora brillaba un hediondo rojo escarlata. El último de los colectores cayó al suelo cuando una de las balas de Mr. D impactó directamente en la sien y todo quedó nuevamente en silencio, un silencio absoluto y extremadamente tétrico. La carcajada de King quebró aquel infinito instante de paz con sabor a dolor y muerte, junto con el aplauso de aquel que había visto la mejor de las obras de teatro. Su locura no conocía límites, era el hombre más desquiciado del mundo. Muy bien, mis pequeños, dijo sin parar de reír. Creo que tendremos que adelantar nuestra Harvest Knight y espero que todos esfuercen el doble. Está claro que necesitamos reponer a nuestros amigos. Emmet se encargará de darles los detalles. Partiremos al anochecer. El hombre se arregló el cabello con calma, se ajustó el abrigo y, como si nada hubiera pasado, enfiló hacia la salida con una grotesca sonrisa en el rostro. No todos han muerto, King. La pétrea voz de cima, carente de toda emoción, Hizo que el rey se detuviera en seco, y que cuando se girara, tuviera la misma expresión que tiene un niño cuando le dicen que va a recibir un regalo. Parecía a punto de explotar, y sus ojos lucían sedientos de sangre. Sima levantó la mano y señaló a un punto distante. Entonces King, sin poder dar crédito a lo que veía, comenzó a saltar y a reír completamente excitado por la posibilidad que se presentaba ante él. Su mirada pasó de Asan a Empty rápidamente antes de correr hacia ellos como un loco. El chico de cabello rosa sintió como todo su cuerpo se entumecía y el corazón se le paraba. La vista se le nubló, y de no ser por la mano de King, que ya lo sostenía, habría colapsado ahí mismo. Jamás lo había sentido, pero estaba seguro de que aquello era lo mismo que experimentaba cualquier condenado a la horca antes de caer por la trampilla. Muerte. Antes de que pudiera reponerse, la figura de cima ya regresaba con el pequeño niño que no dejaba de temblar y llorar presa del pánico. Sus ojos cristalizados le advertían que el terror más profundo se había instalado en su corazón y no se separaría de él hasta la hora de su muerte. —Creo que M.T. debe hacerlo. La declaración del jefe de la sección S hizo que una descarga de adrenalina recorriera todo su cuerpo y se preparara para correr. No podía, no quería hacerlo, y sin embargo, algo le decía que King no se iría hasta que Asan estuviera muerto frente a él. —Finalmente tú eres el rey. Y ninguno de tus súbditos debería contradecirte», sentenció Sima con la misma voz pastosa de siempre. Aquellas palabras fueron como una evidente revelación que hicieron que King se irguiera, cuán alto era y asintiera con fuerza. «Es verdad, Sima, yo soy el rey», dijo como si acabara de darse cuenta de la veracidad de sus palabras. «Yo soy el maldito rey». King lanzó una carcajada y elevó los brazos al cielo como un completo loco. «Mátalo, Max» sentenció y esa mirada asesina que tantas veces había visto lo traspasó como una espada sin filo mientras aquella sensación de asfixia lo invadía una vez más. Los gritos de su ayudante llegaron distantes hasta sus oídos y sus inútiles forcejeos aparecieron ante él como en cámara lenta. Todo estaba sumido en un horrible zumbido y por más que lo intentaba, no lograba enfocar la mirada. ¿Por qué estaba pasando todo eso? ¿Por qué Asan no se había tomado la ampolleta como le había dicho? ¿por qué tenía que haber encontrado ese virus? No podía desobedecer a King, jamás lo había hecho y estaba seguro que de hacerlo, lo mataría. Un horrible frío reptó por su espalda y le dejó la boca completamente seca. Era aquel demonio llamado Muerte que regresaba para llevárselo con él. Unos ojos color esmeralda destellaron en su memoria con una mirada triste. No podía hacerlo. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Por favor, que alguien me ayude. No puedo hacerlo, no puedo terminar con la vida de Asan. El rostro del que había sido su ayudante por más de siete meses lo contempló aterrorizado y con lágrimas corriendo sin tregua por sus hundidas mejillas. Estaba asustado y era su culpa. Si tan solo hubiera mantenido su promesa, nada de eso habría pasado. La sonrisa de Asan brilló en su memoria. Era la primera vez que lo veía en la entrada de la DTV, y a diferencia de sus otros ayudantes, este parecía mucho más travieso y altanero, Después de tan solo una semana de trabajo con él, ya lo llamaba Sabandija y le pedía que le enseñara cuanto sabía. Aquel día habían formado un vínculo que hasta ese momento se había negado a reconocer debido a la inmensa cantidad de ayudantes que en el pasado habían desaparecido de un día a otro. Secretamente, deseaba que Asan jamás se marchara y que se quedara con él para siempre, que fuera ascendido a encargado del laboratorio y pudiera tener otra habitación y comida asegurada, que pudiera por un simple instante ser feliz. Ahora aquella fantasía que se había negado a reconocer se quebraba como un cristal ante el peso de la realidad. No podía matarlo, no quería hacerlo y, sin embargo, no tenía otra escapatoria. Aquel niño flacucho y malnutrido que tan rápido se había ganado su corazón estaba por morir en sus manos sin que pudiera hacer nada para evitarlo. Un inmenso dolor. Las lágrimas corrieron libres por sus mejillas y el dolor de ver a su único amigo frente a él, con el terror grabado en el rostro le partió el corazón en mil pedazos. porque tenía que terminar todo siempre con la muerte de aquellos a quienes quería? ¿Es que acaso estaba condenado a vivir rodeado de muerte y destrucción? Ahora, Max. El grito impaciente de King hizo que todo su cuerpo se tensara y que sus extremidades se entumecieran. Él no tenía la fuerza de verdad para acabar con alguien de un golpe, y tampoco portaba ningún arma como Mr. Diosima. Lo único con lo que contaba era con su ingenio, pero en esa ocasión era tan inútil como sus manos. Sus miradas se encontraron y por un instante Asan dejó de forcejear, parecía resignado y lo único que quería decirle en ese momento era cuánto sentía no poder ayudarlo a salir con vida de esa situación. El sonido de una detonación a su izquierda hizo que contuviera el aliento, en el mismo instante en que los ojos grises de Asan perdían todo su brillo y un hilo de color escarlata resbalaba por su frente ahí donde la bala del M-29 que Berratt sostenía lo había impactado. Empty se quedó pasmado y solo cuando el cuerpo del niño cayó pesado en el suelo, pudo correr hasta él para abrazarlo mientras gemía y unas gruesas lágrimas corrían como cascadas por sus hermosos ojos. King suspiró casi aburrido mientras contemplaba aquella escena. «Bueno, ya está. Tan aburrido como siempre, mi pequeño Max. Espero un mayor entretenimiento hoy por la noche». El hombre se arregló el abrigo y, sin decir nada más, se dirigió a la salida seguido por su ayudante y cima, que no había mudado su expresión en ningún momento. Aquel hombre parecía muerto. Mr. D y Berrat se marcharon a los pocos minutos en silencio. No sabía si debía agradecerles o no, pero aunque hubiera querido, no habría podido parar de llorar. Su alma estaba destrozada y sentía que en cualquier momento perdería la razón. El dolor que sentía pesaba tanto que no estaba seguro de poder volver a levantarse. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo escapar de este dolor? ¿De la muerte que se cierne sobre mí en todo momento? ¿De este tormento que no se detiene? Por favor, ya no puedo más. Por favor, que el miedo y el dolor se detengan. Empty recogió el cuerpo de su amigo con un inmenso dolor en el pecho y sin poder contener las lágrimas. No había nadie a quien avisar. Ninguno de los niños masacrados tenía familia, y él mucho menos. Todos habían llegado y se habían marchado de la misma manera, solos. Su cuerpo pesaba menos de lo esperado, y contrario a lo que pasó con su abuela, el último ser humano que se había preocupado por él, el niño todavía estaba tibio y parecía dormir. Caminó por los pasillos vacíos con el corazón destrozado y el alma hecha a pedazos. Para ese momento, el campo magnético ya se habría levantado y todos estarían regresando a sus actividades normales, ignorantes de que en el patio más bajo de aquella cárcel acababa de cometerse un genocidio. Todos se terminarían enterando y seguramente él cargaría con la culpa una vez más. Sin embargo, nadie haría nada y todos seguirían igual que siempre, viviendo con aquel horrible miedo por King hasta el día de su muerte el muchacho tomó una desviación hacia el tercer nivel que usualmente estaba restringida para todo el personal salvo para los jefes de cada sección, era uno de los pocos caminos que conducían al exterior. El viento salado del mar lo golpeó en la cara en cuanto cruzó una pesada puerta de metal blanco oxidada y desgastada por el tiempo, de inmediato una punzada en el número de serie le confirmó que Emmet había registrado su salida y que disponía de escasos diez minutos antes de que un equipo de búsqueda fuera a capturarlo. Aquella era la efímera y volátil libertad de la que disponía. Caminó por la desolada costa sin rumbo. Sólo el sonido del mar lo envolvía tratando de aliviar el inmenso dolor que experimentaba. Estaba cansado y todo el cuerpo le temblaba. El sol comenzaba a pintarlo todo con su característico color dorado, anunciando que en pocas horas comenzaría nuevamente una de las peores noches de cada mes. King había dicho que adelantaría en la Harvest Night, y el simple hecho de pensar en ello le comprimía aún más el pecho. El peso de la muerte de Asan lo aplastaba, se sentía culpable por haberlo dejado solo, por no haber cumplido su promesa y por no haber sido lo suficientemente fuerte para enfrentarse a King. Nuevas lágrimas resbalaron por sus mejillas mientras la culpa lo consumía. Ahora ya no podía hacer nada. Llegó hasta lo que parecía un pequeño arrecife. Era hermoso y estaba seguro de que a Asan también le gustaría. Era el mejor lugar para dejar su cuerpo para despedirse de aquel niño que no volvería a ver nunca más. Sin que le importara, se adentró en el vasto océano con el cuerpo del niño, contempló por última vez su rostro manchado de sangre y con un gemido de dolor, dejó que la corriente reclamara el cuerpo sin vida de aquel que había sido su ayudante y por primera vez en mucho tiempo, su amigo. Pues bueno, así termina el capítulo dos. Eh... Ocurrieron muchas cosas muy locas en este capítulo, yo lo sé, pero conforme avance la historia se van a dar cuenta de la razón de por qué ocurren todas estas cosas y sobre todo qué es lo que está ocurriendo en este mundo llamado Lumpar y con estos personajes. En verdad espero que hayan disfrutado este capítulo, que les haya gustado, déjenme en los comentarios qué les pareció, si les gustó, qué les gustó, qué no les gustó, si la historia les ha estado pareciendo interesante, la forma de escritura también, todo me ayuda como a mejorar. Entonces quiero saber qué, qué es lo que piensan y sobre todo pues que sean críticas constructivas. Si me van a dejar un no me gustó nada, déjenlo, digo, no me va a afectar, <risa> pero me gustaría recibir críticas constructivas sobre esta obra que he escrito. Y bueno, eso fue todo por el día de hoy. Les agradezco mucho y de todo corazón que hayan escuchado este capítulo número 2. La siguiente semana los espero con un nuevo capítulo donde leeremos el capítulo número 3. Espero que ahí en donde me estén escuchando estén muy bien. Les mando un fuerte abrazo. Les agradezco nuevamente el que me hayan acompañado esta vez en este episodio. Nos vemos en el siguiente. Muchas gracias. Adiós.